0: Bonjour, bienvenue à tous dans l'émission de Radio Germaine, onde politique. On va parler aujourd'hui de la primaire populaire avec nos deux invités, Léo et Sacha. Radio, Radio, Radio,
1: Radio Germaine. Onde politique, le rendez-vous politique de Radio Germaine.
2: Bonjour Léo, bonjour Chassa. Bonjour. Alors, euh, du coup, vous êtes euh, membre de la Première Populaire. Est-ce que vous pouvez nous parler plus de la Première Populaire Pouvez-vous nous présenter le mouvement
1: euh, D'accord. Pour la présentation brève, en gros, effectivement, la Première Populaire, c'est un mouvement ainsi qu'un processus. Un mouvement d'abord de bénévoles, avec environ 2000 bénévoles euh, répartis à travers la France. Euh, et surtout, un processus. Processus qui cherche à répondre à un double défi. Un, comment désigner de façon légitime un candidat du rassemblement qui porterait les idées de l'écologie la justice sociale et la démocratie et numéro 2 c'est comment s'assurer que cette candidature c'est une candidature unique et de rassemblement c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une division aux au moment des élections de 2022 et que donc nous échouions à arriver au second tour ainsi qu'à arriver à un mandat présidentiel et en gros pour répondre au premier défi ce que nous faisons d'abord c'est que nous avons rédigé un socle commun basé sur des mesures de la société civile par exemple le pacte de pouvoir vivre le vrai débat des gilets jaunes ou la convention citoyenne pour le climat et ce socle commun a ensuite été euh, relu par des responsables de programmes de partis politiques qui ont en gros mis leur petit tampon. Ceci est compatible avec notre ligne politique. Et il faut savoir qu'il y a 13 partis différents qui ont mis leur petit tampon dessus, y compris la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le PS et le PCF. Donc c'est déjà une sorte de première victoire sur les idées, c'est les avoir mis d'accord sur ce socle commun.
2: D'accord. Et alors euh, Léo, est-ce que tu peux nous dire, toi, quel est ton rôle euh, au sein de la première populaire Comment ça s'organise Quel est le rôle des bénévoles, des gens qui en font partie
3: euh, très bien, Donc moi je suis, je suis stagiaire au pôle politique de la primaire euh, depuis le mois de juin. Et euh, donc il y a plusieurs pôles, il y a un pôle communication, un pôle mobilisation, un pôle politique, un pôle partenariat. Euh, le pôle mo mobilisation c'est celui qui rassemble le plus de personnes, parce que c'est la grosse équipe qui va chercher les signataires de l'appel, la pétition, pour encourager euh, les partis à rejoindre le processus. Et donc, euh, donc le pôle mobilisation euh, récolte, donc, quand les gens signent l'appel, on a leur adresse email avec leur consentement. Et on les contacte, on leur dit « est-ce que vous voulez aller plus loin Est-ce que vous voulez faire signer l'appel Est-ce que vous voulez devenir bénévole ?» Et il euh, y en a plein qui répondent. Donc effectivement sur les 89 000 signataires aujourd'hui, on a 2100 quelque chose comme ça euh, bénévoles qui sont ensuite organisés en groupes groupe locaux et qui font ce même travail. Donc ils vont chercher, à qui on, on leur communique les bases de données de qui autour de chez eux a signé l'appel. Euh, ils vont les chercher, ils vont les appeler, leur communiquer « est-ce que vous voulez vous-même devenir bénévole ?» pour ensuite aller chercher d'autres. Donc ça, on, on forme les bénévoles à devenir des formateurs de bénévoles et ainsi de suite. Pour, pour atteindre, en fait, c'est une, une méthode, méthode de mobilisation qui a été démocratisée par le mouvement de Bernie Sanders. Et c'est ce type de plateforme qui a, qui a permis à des candidats comme Alexandra ou Casio Cortez de l'emporter, hein, finalement, en commençant vraiment par la base, et, euh, la base des citoyens, et en, et en créant, du, créant du momentum comme ça.
0: Alors, l'une des particularités de la plateforme de la primaire populaire, c'est de permettre à tous de proposer des candidats, quels qu'ils soient ou quelles qu'elles soient, ce qui fait qu'aujourd'hui, parmi les candidats qui sont en premier, qui ont récolté le plus de signatures sur la plateforme, on a Christiane Taubira, François Ruffin, bref des candidats qui n'ont pas forcément déclaré leur volonté d'aller à la présidentielle, de devenir président. Est-ce que c'est une limite pour euh, la primaire populaire aujourd'hui euh,
1: Je considère au contraire que c'est un avantage. Euh, le but, c'est de montrer qu'il y a des personnes qui, qui émergent parce que les gens veulent d'eux, en fait. Ils veulent qu'ils arrivent au pouvoir. Euh, c'est un petit peu une sorte d'appel à, à, à leur responsabilité historique. Et ce qui nous intéresse, en fait, c'est de trouver une candidature de rassemblement. À partir de là, euh, s'il y a des personnes qui ne sont pas elles-mêmes déclarées candidates, qui sont jugées aptes à le faire, euh, ça peut être très intéressant que ces personnes-là soient parrainées, arrivent dans le top 5 des femmes ou des hommes, et fassent partie des 10 personnes ensuite euh, sur lesquelles on vote.
2: Pourquoi d'ailleurs cette volonté d'avoir fait un top 5 hommes et un top 5 femmes, et pas tout simplement un top 10 euh, des candidats euh, mixtes
3: euh, La parité, hein, tout simplement, parce que là on se rend compte qu'on a une, plus d'une dizaine de candidatures masculines, euh, cinq candidatures féminines. Euh, si on n'avait pas cet objectif de parité obligatoire, on aurait euh, éventuellement Christiane Taubierre et Sandrine Rousseau dans le top 10, et c'est tout. En fait, on essaie de forcer la main, euh, forcer la main euh, au processus démocratique pour avoir une parité, parce qu'on se rend bien compte que ce discours de... Euh, de laisser les plus méritants euh, arriver aux positions les plus importantes et laisser les gens choisir ces personnes les plus méritantes, intrinsèquement limite l'accès des femmes à la vie politique et, à, et aux responsabilités importantes. Donc on a endossé ce choix, et c'est nouveau des accusations d'islamo-gauchisme, hein, bien entendu, on a endossé ce choix de, de, de parité obligatoire dans le top 10.
0: Ce qui rassemble notamment l'ensemble euh, des personnes qui, sont, qui ont reçu des signatures sur la, sur la plateforme de la Première Populaire, c'est d'avoir 10, Proposition. euh, 10 propositions c'est ça en commun, qui sont supposés être respectés par l'ensemble des candidats et des candidates. Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots de ce socle de propositions
1: euh, en gros, ce socle de propositions est réparti en trois thèmes euh, l'écologie, la justice sociale et la démocratie. Je rappelais brièvement, il avait été rédigé euh, en s'inspirant de mesures écrites par la société civile. Euh, par exemple, la Conférence nationale pour le climat, qui avait été créée euh, et faisait participer 150 personnes tirées au sort, et qui avait ensuite produit un rapport de 149 mesures. Et en gros, parmi ces différentes mesures, je les cite rapidement une grande loi de transition alimentaire vers une agriculture paysanne et écologique, une vraie loi climat pour reconvertir notre économie et accompagner les entreprises dans la transition. Donc Dans cette mesure, par exemple, une sous-mesure, c'est de reprendre euh, tel quel, sans le moindre filtre, les mesures de la CCC. Ensuite, pour une république sociale, permettre à chacun et chacune de couvrir ses besoins essentiels. Là, il y a différentes mesures, comme par exemple un revenu de solidarité dès 18 ans et une forme de sécurité alimentaire. Pour lutter contre la précarité. On sait qu'avec le Covid, il y a extrêmement un grand nombre de personnes qui se retrouvent bien plus précaires encore qu'elles l'étaient avant ou qui sont tombées dans la précarité. Euh, vous avez dû voir vous aussi les images de lignes d'étudiants, euh, notamment d'étudiants boursés, hein, qui faisaient la queue pour avoir l'aide alimentaire. Euh, rupture 4, un emploi et un salaire juste pour toutes et pour tous. Euh, rupture 5, investir massivement dans le social, prioritairement dans la santé et l'éducation. On sait très bien qu'on aurait eu une bien meilleure gestion euh, de la Covid, de la pandémie, si jamais on avait été euh, capable d'investir d'une façon digne de les hôpitaux. Et si on évitait la casse, en fait, si on interrompait euh, la casse qui se fait depuis une vingtaine d'années et qu'on régénérait un petit peu nos hôpitaux. Rupture 6, redonner le pouvoir aux travailleurs et aux travailleuses. Ça, moi, ça m'évoque, j'étais venue à un rassemblement euh, de, de personnes qui étaient en soutien à des gens qui faisaient une action de désobéissance civile en rapport avec le secteur de l'aéronautique. Et j'avais été vraiment euh, euh, frappée, très positivement surprise, de voir euh, une personne du collectif ICAR, qui est un collectif de salariés du secteur aéronautique, qui eux-mêmes euh, demandent à ce que leur secteur soit transformé et qui demandent à avoir la main sur euh, les entreprises pour lesquelles ils travaillent. Parce qu'ils savent, en fait qu'ils auront des priorités différentes de celles qui actuellement dirigent ces entreprises. Enfin, rupture 7, un big bang pour une fiscalité plus juste et écologique. Euh, ça parle de l'ISF, mais aussi de beaucoup d'autres mesures qui auraient pu nous permettre d'avoir une réponse bien plus pertinente euh, à la crise des gilets jaunes. Et enfin, euh, pour la démocratie, restaurer la confiance de notre démocratie par des mesures d'urgence et vers une sixième république écologique et la fin de la monarchie présidentielle, la reconquête et l'élargissement de nos libertés. Notamment, on sait qu'on a besoin d'une convention pour le renouvellement démocratique et ça interroge aussi la possibilité de changer de constitution.
0: Alors ce socle de mesures, les candidats qui sont présents sur la plateforme, etc. permettent en fait de créer une dynamique pour la primaire populaire mais aussi de l'inclure dans une espèce de, de concurrence à gauche entre les différentes candidatures et notamment les différents processus de candidature que ce soit la primaire écologique qui va se jouer dans quelques jours ou euh, la candidature de Jean-Luc Mélenchon qui est, euh, où il a lui-même mis en place une sorte de système de parrainage et de signature. Dans le même temps où il y a cette concurrence, vous avez aussi des adversaires, des gens qui se sont déclarés ouvertement contre la primaire et pas à droite comme on pouvait l'attendre, mais quelqu'un comme jean marc Vartanatori, quelqu'un comme Arnaud Montbourg qui a aussi refusé que son visage soit présent sur le site de la primaire populaire. Comment euh, vous vous positionnez vis-à-vis -vis de cette concurrence et euh, de ses adversaires
3: pour quelqu'un, pour répondre directement sur euh, ces deux exemples précis, euh, Jean-Marc Governatori a répété de, nombre, de nombreuses fois pendant le dernier débat pendant la primaire écologiste, qu'il qui représente les écologistes du centre. Visiblement, il a lui-même une incompatibilité avec les propositions du socle commun. Or, une personne est éligible au processus de la primaire populaire, doit être compatible avec le socle commun, le déclarer elle-même, et aussi à ce, et que le conseil d'orientation de la primaire populaire regarde un peu trifouille dans, dans les textes qu'il a publiés, les mesures qu'il a soutenues. Et de, de voir si raisonnablement c'est quelqu'un qui est compatible effectivement avec le socle commun. Pour Arnaud Montebourg, euh, c'est peut-être plus une affaire de... Il n'a pas trop aimé le score qu'il a fait sur, la, sur le, le site de la, des parrainages. Euh, il est un peu à la traîne derrière, pas tant que d'autres. Euh, mais voilà, il nous a effectivement demandé de d'abord de retirer son nom. Ça, on lui a dit que ce n'était pas possible, donc on a retiré son image. On s'y attendait. On s'y attendait qu'il y aurait ce... à ce genre de résistance euh, on le savait très bien parce que c'est des, des partis qui... Il y a beaucoup de scepticisme envers ce mouvement citoyen parce qu'ils considèrent ça comme, euh, comme un débordement et un rejet de l'intermédiaire de des partis politiques pour organiser la vie politique euh, de la gauche, de la droite. Donc ils ont, ils ont peur de ce processus-là, ils y voient un énième dégagisme euh, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Il y a effectivement une forme de scepticisme envers la tradition partisane de choisir en, avec les 50 000 adhérents du PS qui représentera la gauche française, par exemple. Mais, euh, mais on s'y attendait, et euh, une partie de notre stratégie, c'est de jouer le rapport de force, de faire durer faire durer la pénibilité pour eux jusqu'à ce qu'ils cèdent.
2: Et alors, pour ce qui est de, pas vos concurrents, mais par exemple ceux qui vont être élus de la primaire Europe Écologie Les Verts, ou la candidature de Jean-Luc Mélenchon qui est aussi présent sur la plateforme. Comment vous vous positionnez euh, J'ai pu voir qu'il y avait certains candidats comme Sandrine Rousseau qui, elle était, qui était à la fois candidat déclaré pour la première écologiste et pour la première populaire, euh, mais certains autres candidats à la première écologiste ne sont pas du tout déclarés pour la première populaire. Comment est-ce que vous gérez cette ambiguïté euh, si jamais un candidat à la première écologiste gagne mais n'est pas déclaré pour la première populaire et n'a pas de soutien sous, sur votre plateforme euh, Est-ce que vous entamerez des discussions avec eux ou est-ce que ça rompra totalement euh, leur éligibilité à la première populaire
3: euh, on va reprendre un petit peu le, la, le calendrier du processus pour, euh, pour reprendre la date claire. et Une date qui est très importante dans ce, dans ce euh, rapport de force avec les candidats et candidates qui sont sceptiques et qui rechignent à rentrer officiellement dans le processus. On a commencé cette phase de parrainage, là où on, fait, on choisit 5 hommes et 5 femmes, euh, où les gens peuvent venir plutôt endosser 5 hommes et 5 femmes euh, pour les faire monter dans le top 10. On a commencé ça le 11 juillet et il se termine le 11 octobre. Au 11 octobre, on aura... C'est une vision claire des dix personnes qui émergent sur la plateforme et à qui on va proposer de, de prendre part à la primaire. Mais on ne va pas le faire tout de suite. Parce qu'ils sont encore pris dans des processus internes où euh, les écologistes doivent, doivent encore décider s'ils veulent y aller tout seuls jusqu'au premier tour ou s'ils peuvent effectivement. Pour ça, on a besoin de voir si c'est effectivement Sandrine Rousseau qui va gagner ou quelqu'un qui est très contre le processus comme Jean-Marc Governatori. La date du 9 novembre, c'est celle-ci qui est importante. C'est la date à laquelle on doit avoir les réponses définitives des personnes qui veulent participer à la primaire ou non. Jusque là, nous, on ne leur demande pas. Euh, on va pas leur demander à la fin du 11 octobre tout de suite, parce que toute leur réponse est susceptible de changer entre le 11 octobre et le 9 novembre. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est que si, si Sandrine Rousseau a dit officiellement euh, qu'elle viendrait dans la première populaire, Eric Piolle par exemple ou des films Bateau ont des conditions, ou Yannick Jadot ont des conditions euh, plus ou moins élevées, euh, pour des conditions qui vont de, du niveau de participation, ils veulent des garanties sur le nombre de personnes qui pourront venir voter, ils ont peut-être peur du noyau de votants, euh, ils veulent pas que ce soit un noyau représentatif du corps électoral de gauche, et ne pas que ce soit un noyau trop mélanchoniste, trop socialiste pour d'autres. Euh, donc, il faut que nous on fasse monter la sauce en attendant pour atteindre des, des scores convaincants de signatures à l'appel, de dons aussi, parce qu'il y a effectivement une, un, côté, euh, un côté financier à tout ça. Il faut qu'on fasse monter la sauce jusqu'à ce qu'eux puissent effectivement changer les avis. On a des canaux de communication avec tous les partis, tous les candidats et on ne les coupe pas, on les utilise à bon escient, on fait preuve d'énormément de bienveillance parce qu'on les invite. Oui, on les contraint, mais on les invite avant tout. Et on ne les contraindra que si notre invitation reste absolument sans écoute, peu importe ce qu'on fait.
2: Si vous dites s'il y a des candidats qui se retirent, est-ce qu'il y en a d'autres qui seront repêchés pour atteindre le top 10
3: Absolument. Oui, oui, oui. s'il y, y a des personnes dans le top 5 des femmes et des top 5 hommes qui disent euh, « non, moi je ne veux pas participer », notamment les candidats de la société civile qui n'ont pas forcément demandé euh, à être retirés, mais qui n'ont pas forcément envie d'être candidate non plus, ces personnes-là, si elles refusent, on les retire et on ira chercher la personne d'après.
0: Oui. La primaire populaire se prépare pour 2022 mais dans le cas où euh, les étoiles ne s'aligneraient pas de la bonne manière, euh, où il y aurait une multitude de candidatures à gauche, une difficulté au final à, à faire ressortir ce consensus, autour, ou en tout cas ce, cet arbitrage autour d'un candidat, est-ce que la primaire populaire sera présente en 2027 ou potentiellement se prépare déjà pour 2027
1: euh, D'abord, pour recentrer, euh, c'est particulièrement important de gagner 2022 parce que selon la fresque du climat, si vous connaissez Résistance Climatique, 2022 est le dernier mandat pour le climat il faut faire passer de la moyenne française de 12 tonnes équivalent CO2 par habitant à 2 tonnes, c'est-à-dire divisé par 6, en 9 ans. Donc si on pense à 2027, ça veut dire qu'on pense accepter des euh, écocides, et ça veut dire qu'on pense accepter euh, les désastres climatiques. Euh, il y a hein, des politiciens qui pensent à 2027 et qui ont complètement abandonné 2022. Je pense que c'est particulièrement irresponsable. Euh, à titre personnel, je leur en veux beaucoup.
0: Il a le go visé ou...
1: Oh, c'est pas la seule. Euh... Mais ce qui est le plus important, euh, oui, ça sera sûrement... Enfin, je veux dire, si jamais 2022 était perdu, il y aura toujours à sauver les meubles, parce qu'encore une fois, dans la crise climatique, chaque degré compte. Même chose au niveau de l'urgence sociale, il y a toujours des gens à soutenir, euh, et toujours des personnes euh, qui veulent que leur dignité soit respectée, qui veulent que leurs conditions de travail et de vie soient revalorisées. Donc oui, il euh, y aura toujours des, des mesures pour 2027, mais ce serait euh, inacceptable de partir sur une logique perdante. À titre personnel, enfin bon... Moi, de manière annexe, je suis aussi bénévole dans un mouvement en désobéissance civile. J'ai déjà risqué euh, non seulement des arrestations, mais également la prison à de maintes reprises. Une amie à moi risque 50 prisons. Je parlais tout à l'heure euh, du rassemblement en soutien pour des personnes qui avaient fait une action sur les aéroports. Voilà, j'ai deux amies à moi. L'une s'appelle Marie-Alexandra et l'autre s'appelle Alex. Et euh, toutes les deux risquent 50 prisons. Euh, voilà, parce qu'on est, on est conscient en fait qu'il y a des vies en jeu. Et pas juste des vies dans le sens quelques vies, mais dans le sens une proportion absolument ridicule grotesques de vies qui sont mises en danger à cause de l'inaction criminelle de nos, de nos dirigeants donc euh, à titre personnel je passerai ensuite euh, la, la main à Léo non je ne pense pas à 2027
3: mais, mais il est hors de question de penser à 2027 déjà parce que Effectivement, comme le souligne Sacha, l'urgence sociale et, et écologique est, est énorme et elle va avoir des, des ricochets euh, sur la vie démocratique. Le fait que tu parles de, de ton ami qui est, qui est face à éventuellement 5 ans de prison pour désobéissance civile, civiles, ça en dit long sur ce qui peut se passer dans les 5 prochaines années. Si on repart sur un mandat de quelqu'un qui se permet de dire euh, « je vais... » absolument accepter vos 149 propositions et qui en reprend 10 sans filtre et trifouille toutes les autres ou les refuse intégralement, on va continuer à avoir de la mobilisation sociale. Si on continue des, des procédures, des, euh, des prises de décision qui contournent les intermédiaires sociaux, on va continuer à avoir des mobilisations massives dans la rue qui se terminent, enfin, qui sont gérées actuellement avec de la répression. Ça, ça se, normalise, ça se normalise, on s'y habitue et ça peut... Ça deviendra encore plus la norme dans 5 ans, à un moment encore plus urgent, où il faudra absolument compter sur la mobilisation pour convaincre et pousser les partis à prendre des décisions justes pour notre avenir. Donc si on attend encore 5 ans, on prend le risque que ce soit encore plus dur dans 5 ans de faire gagner la justice climatique, sociale et démocratique.
1: Si c'est ok, j'ajouterais, euh, gagner en 2022 n'est absolument pas euh, la solution à tout euh, à titre personnel, je ne considère pas que les élections présidentielles soient la fin, de... la fin entre guillemets, de l'aventure et résol... résolvent tous les problèmes. Pour moi, il y aura des mouvements sociaux, quand bien même, et surtout si, euh, en fait, euh, notre candidat ou candidate qu'on aura désigné gagne les présidentielles, parce qu'il faudra les pousser non seulement à appliquer l'intégralité du socle commun, mais aussi à aller au-delà. À titre personnel, j'apprécie beaucoup le socle commun. J'ai également envie qu'on aille plus loin que ça. Et vous pouvez être absolument certain que je vais dépenser toute mon énergie là-dedans une fois la victoire acquise en 2022.
0: Pour 2022, donc euh, il y a plusieurs stratégies électorales qui sont mises en place par les différents candidats, notamment à gauche. On, pense, on peut penser à Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui se dit être le représentant du peuple et qui veut à tout prix faire voter les abstentionnistes. Euh, les écologistes qui, en fonction des différents profils, ont d'autres cibles. Des candidats qui se proclament les candidats des classes populaires, etc. Comment, au final, euh, remobiliser les abstentionnistes et les électeurs de gauche déçus ces dernières années
1: euh, personnellement j'aime beaucoup la stratégie qui est de euh, se montrer comme représentant du peuple et aller chercher les abstentionnistes à titre personnel euh, j'ai déjà à quatre reprises fait ce qu'on appelle du recrutement de rue pour la primaire c'est à dire que euh, je vais voir les gens littéralement dans la rue, j'ai le tract à la main mais je ne fais pas de tractage parce que le tractage est quelque chose de relativement inutile et en fait je viens leur parler comme ça tel quel, par exemple je viens et de but en blanc je leur demande euh, êtes-vous satisfait avec un duel de, avec un duel et euh, Macron-Le Pen en 2022 et euh, à partir de là j'engage une discussion environ entre une personne sur 5 et une personne sur 10 accepte de discuter et à partir de là, je me suis rendu compte qu'il y avait un paquet de personnes, plus de la moitié en fait, qui me disaient euh, non, la politique je m'intéresse pas, ou alors euh, j'hésite à voter, ou alors je vais voter mais sans conviction. Et j'ai remarqué systématiquement après avoir parlé de la primaire, les gens sont particulièrement curieux parce qu'ils apprécient déjà le fait euh, de participer au parrainage. Ils apprécient le fait de pouvoir émerger des personnes qui n'ont pas été déjà présélectionnées par un parti, parce que c'est toujours une source de frustration en fait d'avoir à choisir entre A, B, C et D qui ont déjà été choisis à l'avance. Euh, et surtout, ils apprécient beaucoup la méthode de vote qui leur permet de donner un avis nuancé sur chaque candidat. Euh, moi, à titre personnel, j'accorde beaucoup d'attention allergie les abstentionnistes parce que c'est des personnes qui actuellement n'ont juste aucun moyen d'exprimer leurs besoins leurs revendications et de faire gagner leurs idées donc pour moi c'est c'est l'une des priorités oui
3: tu as parlé du, du mode de, de scrutin et on n'a pas parlé du mode de scrutin oui. le mode de scrutin de la primaire ce fabuleux mode qui a d'ailleurs été inventé par des chercheurs est ce euses. que c'est -ce
0: votre force euh, la plus la plus importante le meilleur argument je, de la primaire je pense plus, que c'est
3: un, un des meilleurs arguments avec le socle commun parce qu'il y a toute union il faut une base programmatique aussi incomplète soit-elle, mais effectivement, je pense que c'est l'argument le plus fort euh, qui, qui est difficile à communiquer parce qu'on est tellement habitué au mode de vote qu'on a aujourd'hui. Donc, euh, donc, ces deux chercheuses du CNRS ont, ont inventé en 2007 le jugement majoritaire, qui, qui sera le mode de scrutin qu'on applique donc à la primaire euh, a priori en décembre, qui consiste en un tour à exprimer son opinion sur toutes les candidatures présentées, non pas les classer, non pas en choisir une seule lui dire oui ou non, exprimer un avis nuancé entre sept mentions qui vont de « excellent »,« très bien »,« bien »,« assez bien euh, »,« passable »,« insuffisant » et « à rejeter ». Donc, ce qui permet déjà, de facto, d'éliminer le vote utile, ou en tout cas de le comprimer le plus possible, parce que plus besoin d'euphémiser sa, sa teinture politique la plus personnelle, au nom de « ah, peut-être que si j'avais voté le plus sincèrement possible, mon candidat aurait été déglingué par une option un peu plus centriste et dite viable pour le second tour » de facto éliminé, parce qu'il n'y a qu'un seul tour. Euh, et du coup, on peut exprimer toutes nos sensibilités. Et si on est plus sceptique d'un candidat centriste parce qu'on est d'une gauche radicale ou vice-versa, si on est d'une gauche un peu plus centriste et euh, qu'on est très sceptique de la gauche radicale, on peut quand même lui dire bah, « Effectivement, elle n'est pas incompétente pour gouverner. » On ne lui exprime pas un non On l'exprime juste « Ça passe, il y a mieux pour moi. » Et ensuite, on additionne euh, toutes ces, ces mentions qui sont attribuées à chaque candidat et on trace une ligne médiane. Sur toutes ces jauges qu'on a créées qui représentent euh, les nuances qui ont été exprimés pour les candidatures, et la médiane la plus haute, c'est-à-dire la médiane de la mention la plus haute, l'emporte. Si jamais il y a deux candidatures qui ont une médiane euh, égale à, on va dire, assez bien ou passable, ce serait dommage passable, ce serait pas un grand plé plébiscite, mais on va dire assez bien, si jamais il y a une égalité en termes de mention, c'est la personne qui a le plus grand nombre de... à rejeter qui est éliminée, parce que le but c'est de tirer la candidature la plus cons consensuelle. Mais candidature consensuelle ne veut pas dire candidature la plus euh, compromise, euh, en termes de, de valeur, c'est pas la candidature la plus centriste, c'est juste la candidature la plus consensuelle en termes de, les personnes ont peut-être d'autres préférences, mais peuvent concevoir que celle-ci est apte à gouverner. Et donc, la candidature qui rassemble le plus de apte à gouverner émerge, émerge on top, <rire> gagnante.
2: C'est un mode de scrutin que vous avez envisagé grâce à des chercheurs, on comprend que la Première Populaire, c'est un mouvement qui euh, se veut novateur et euh, quelque part intellectuel, parce que c'est un mode de scrutin que pas tout le monde connaît. Euh, comment vous arrivez à Communiquer sur, sur bah, ce mode de scrutin, sur votre organisation, sur vos valeurs On disait face à des abstentionnistes qui parfois ne sont pas intéressés par la politique
1: Déjà, le mieux c'est visuellement. Ça, ça m'amusait là quand il y avait des descriptions qui étaient faites parce que quand vous avez un visuel sur les yeux avec les couleurs, c'est instantanément beaucoup plus facile à comprendre. Euh, moi par exemple, quand je vais parler aux gens dans la rue, bah, justement je trimballe ça sur mon téléphone ou imprimé sur un papier parce que c'est très très visuel en fait. Vous tracez la ligne au milieu, vous voyez directement la meilleure couleur, ça saute aux yeux. La meilleure façon sinon, c'est vraiment de parler de personne à personne. Euh, moi, à titre personnel, je n'ai recruté des personnes que via des discussions, soit en face à face, soit au téléphone. Euh, on aide la communication sur les réseaux sociaux, mais on sait très bien que c'est pas du tout le canal de mobilisation principale. Les personnes, c'est pas juste en voyant passer une publication que tout d'un coup ils vont être convaincus en fait. Il y a besoin d'avoir une discussion. Et un truc que j'ai beaucoup aimé à la primaire qui a été très rafraîchissant et surtout, je dois avouer, genre gratifiant en fait pour moi euh, et qui me motive en tant que bénévole, euh, c'est précisément le fait qu'on a ces discussions. On a ces discussions avec des personnes diverses. Quand vous rencontrez des gens dans la rue, forcément, il y a la diversité, on n'y échappe pas et c'est ça, ça fait du bien parce que moi j'étais un peu dans mon microcosme militant écolo à être complètement focus et donc parler à des gens un peu de leur expérience de vie, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas dans la politique, qu'est-ce qu'ils veulent voir changer, ça fait du bien et surtout ces discussions qui n'ont quasiment pas eu lieu depuis, j'ai l'impression, la pandémie. Et euh, bah, ça fait du
2: bien de les avoir. Bah, on va rebondir un peu sur tout à l'heure, on parlait de Jean-Luc Mélenchon et euh, il a lui aussi mis en place une sorte de plébiscite où il demande des signatures. Euh, il me semble qu'il est arrivé à un nombre bien plus important sur sa plateforme à lui que sur votre plateforme. Comment s'organisent les négociations avec la France Insoumise euh, C'est parce que leurs militants ne viennent pas sur votre plateforme euh, Comment légitimer une candidature qui viendrait de votre euh, mouvement et qui recruterait moins de signatures que la plateforme de Jean-Luc Mélenchon
3: euh, C'est effectivement ce, cette barre des 230, on doit être à 238 ou 239 000 parrainages de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon sur le, sur le site l'Union Populaire aujourd'hui. C'est un peu l'argument la, qui nous est renvoyé par d'autres candidats d'ailleurs en disant, bah, regardez, vous avez même pas dépassé Jean-Luc Mélenchon. Euh, déjà relativisé hein, parce qu'il a une force mobilisatrice qui, dès le départ, était bien plus importante que la nôtre. <rire> le mouvement est né en janvier 2021 tout de même, le mouvement de la primaire populaire. Donc on est parti de rien pour atteindre 89 000 signateurs à on parle je pense.
0: Sur la plateforme de l'Union Populaire de Jean-Luc Mélenchon on est à 238, 500, 238 557 signatures ils visent les 300 000 et sur la, sur la plateforme de la Première populaire vous êtes à 89 212 mmh. voilà.
2: Comment donner de la légitimité oui, à un candidat qui reçoit moins de plébiscite qu'un autre candidat qui en plus fait euh, cavalier
3: seul C'est effectivement un gros enjeu de faire, monter, euh, de faire monter cette jauge de personnes qui souhaitent le, le processus de la primaire populaire. Après, la légitimité, elle se joue aussi sur euh, pas le nombre de, de personnes qui signent la pétition, mais le nombre de personnes qui viendront voter. Euh, qui viendront voter au date du scrutin au jugement majoritaire. Parce que c'est là qu'on veut démontrer qu'il y a énormément de personnes, y compris au sein de la France Insoumise d'ailleurs, mais ça on ne pourra pas le savoir, qui veulent une candidature euh, qui a une stratégie gagnante. Or, le coup de Jean-Luc Mélenchon qui va pour gagner, Anne Hidalgo qui va pour gagner, Europe Écologie qui va pour gagner, et apparemment Fabien Roussel aussi, ça commence à faire beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc la légitimité, la légitimité ne repose pas intégralement sur ce, cette jauge qui se remplit, mais sur le nombre de personnes qui vont bien voter et sur le socle commun. Le fait qu'en fait, qu fait on est la seule formation, qui est pas, on n'est pas une formation politique, on n'est pas un parti, on est les seuls mouvements qui s'y misent dans l'arène pour dire on vous propose une stratégie gagnante. Ça qui est très important, c'est la stratégie gagnante. Toutes ces candidatures sont en train de dire c'est le moment, c'est l'urgence écologique, c'est l'urgence sociale, mais nous proposent toutes et sont en train de défendre bec et ongle une stratégie qui va nous emmener droit dans le mur parce que s'ils font tous une campagne magnifique parce qu'ils ont tous envie de gagner, bah ils vont tous faire maximum 10%. Donc leur détermination mutuelle à gagner va <rire> enfin, créer la, la défaite des autres. Et on est la seule plateforme à dire très bien, organisons un débat sain et serein entre personnes avec qui il y a plus de choses en commun que de divergences. Organisons un débat sain et serein et laissons les électeurs trier entre nous quelle est la candidature la plus susceptible de l'emporter en représentant des valeurs qui sont les plus consensuelles aussi. C'est finalement ça le plus important et évidemment qu'on ne peut pas avoir 239 000 soutiens aujourd'hui. On n'est pas un mouvement qui avait un candidat à l'élection présidentielle en 2017 et qui a des fonds, les fonds qui vont avec par exemple.
2: Donc vous disiez, c'est pas forcément le nombre de parrainages qui va compter mais le nombre de personnes qui vont voter lors euh, de vos primaires. Mm. Et donc, on pourra voter à la primaire sans avoir été déjà inscrit lors des parrainages
3: ah, Bien sûr, il y aura, y, aura, y aura éventuellement euh, encore à, à trancher une, une phase de préinscription. Euh, pour autant, c'est pas parce qu'il y a une phase de préinscription qu'on pourra pas euh, du tout voter, donc les personnes qui n'ont pas signé l'appel pourront absolument venir voter c'est une primaire ouverte, hein. c'est pas, pas une primaire avec euh, seulement nos 80 000 adhérents de toute façon on n'a pas d'adhérents pour venir voter au truc non, ce sera ouvert, tout le monde pourra venir et y compris d'ailleurs les électeurs de droite <rire>
0: D'accord, et eh bien justement un sujet un peu euh, tricky, vous avez peut-être suivi euh, ces, euh, cette dernière semaine euh, la polémique qui a entouré la plateforme Tipeee qui est aussi une plateforme collaborative en ligne, c'est pas du tout le même objectif mais enfin bon ça reste une plateforme collaborative en ligne euh, on peut se poser la question est-ce qu'il n'y a pas nécessité de mettre en place une sorte de barrière sanitaire euh, avec des candidats par exemple qui accepteraient les dix mesures mais qui pourraient sortir des choses complotistes, on pense aux, aux anti -vax. je pense notamment à Jean-Marc Gouvernatori qui ici même avait dit qu'il n'y avait pas de crise sanitaire ou euh, que la crise sanitaire pour le citer n'existait pas est-ce que c'est pas dangereux peut-être de laisser au final la cette primaire populaire à tous les noms possibles, alors qu'il pourrait y en avoir qui pourraient rassembler euh, à gauche avec ces dix mesures de base et qui pourraient poser problème en définitive
3: Nous, on a la possibilité, pour, pour légiférer qui entre sur la plateforme euh, et qui peut être désigné comme, comme candidature ou pas, nous, on a un seul outil euh, légitime, c'est le socle commun, la compatibilité avec les valeurs. Si on ne tranche pas sur euh, une personne, euh, doit-elle être d'accord avec euh, la politique sanitaire, les vaccins et, euh, et le pass euh, ça, ça, ça ne nous, nous concerne pas la plateforme quand elle a été lancée, on a mis les 7 candidatures qui avaient contribué avec nous à l'élaboration du socle commun elles ont par défaut été mises sur la plateforme au jour du, le, le jour du lancement, le 11 juillet et après on a ajouté les personnes qui ont été proposées quand une personne est proposée 500 fois, elle peut être ajoutée à la plateforme, mais après inspection du conseil d'orientation, qu'elle est effectivement compatible avec les valeurs de gauche et tout l'analyse euh, anti-pass, anti-vax là-dedans, on ne peut absolument pas appliquer quelque chose comme ça, déjà parce que euh, je suppose que parmi toute la mobilisation euh, anti qu'il y a aujourd'hui, il y a des personnes qui sont très très déconnectées de la vie politique et qui s'en méfient énormément. Je pense que c'est des panneaux assez courants. Dans la mesure où on a aussi envie de revitaliser la vie politique et euh, appeler les abstentionnistes, on ne va certainement pas dire les anti-passe ne sont pas bienvenus ou les anti-vax ne sont pas bienvenus. Il y a des arguments très pertinents qui sont placés dans ces manifestations, d'autres moins. On laissera les personnes qui ont des arguments euh, pertinents contre l'élaboration démocratique d'une obligation vaccinale venir euh, si elles se sentent concernées par la primaire, mais on ne peut pas trancher là-dessus. Et... et on laissera aussi, euh, je pense que s'il y a des candidatures peu crédibles euh, euh, qui sont ouvertement anti-vax avec des arguments un peu vaseux, quand ils le sont, ou anti-pass avec des arguments un peu vaseux, on laissera l'intelligence collective trancher là-dessus.
2: Donc vous disiez que vous aviez la possibilité, même si euh, une proposition reçoit 500 euh, plébiscites, de l'annuler. Est-ce que c'est déjà arrivé ou est-ce que c'est juste une mesure de sécurité que vous avez mis en place
3: Ce n'a pas encore, euh, n'est pas encore arrivé. Il y a eu, euh, je me souviens, au tout début du lancement de la plateforme, il y avait cinq personnes qui avaient proposé le nom d'Éric Zemmour. Euh, ça n'a pas beaucoup augmenté, donc euh, ce n'est pas encore arrivé. En revanche, c'est arrivé que, que des, des candidats demandent à ne pas apparaître sur la plateforme, pas en être retiré. Donc il y avait effectivement un demandeur no qui a demandé à être retiré, on n'a pas concédé, donc on a retiré son image par compromis, pour le réutiliser un peu, et euh, et puis surtout, il y a deux personnes qui, euh, qui sont Nicolas Hulot et Aurélien Barrault qui ont été publicités 500 fois, qu'on n'a pas mis sur la plateforme parce qu'ils ont déclaré officiellement ne pas vouloir être candidats à l'élection présidentielle de 2022 et ne pas vouloir être sur la plateforme. Là oui. Par, par contre, des personnes qui nous demandent de ne pas être sur la plateforme, mais qui maintiennent le flou sur est-ce qu'ils vont être candidats à 2022 ou pas alors qu'ils ont été parrainés plus de 500 fois, ça non, ils vont sur la plateforme. On ne peut pas court-circuiter le processus comme ça.
0: Euh, au niveau du financement
3: de la primaire populaire, comment ça se passe Financement de la primaire populaire, euh, on a eu pour, comme rampe de lancement de, de généreux donateurs, euh, de généreux prêteurs aussi. Donc il y a une partie de dons propres, une partie de, de prêts qui seront remboursés euh, après. Là, on a lancé notre campagne de financement participatif hier, ce week-end, avec notre événement à Marseille. Donc on a récolté pas mal de sous. En fait, qu'est-ce qu'on fait de ces sous Déjà, effectivement, le côté euh, mobilisation, il y a des affiches, des tracts. On n'utilise pas beaucoup de tracts, on a dit c'est pas le meilleur mode, mais les affiches. Euh, la logistique, les déplacements pour les bénévoles, pour notre équipe de mobilisation, euh, ce qui coûte assez cher c'est la plateforme de parrainage parce qu'elle doit être sécurisée et évidemment la plateforme de vote au jugement majoritaire pour le mois de décembre vote qui aura lieu <coughs> en présentiel, dans des lieux de vote, mais même dans les lieux de vote, ça passera par cette plateforme, Ce sur une plateforme en ligne, pour au vote sécurisé, c'est l'interlocuteur euh, auquel s'est adressée la primaire écologiste, et auquel s'adresse peut-être la primaire des Républicains, pour organiser leur vote en ligne. Ça, ça coûte cher, c'est sécurisé, il faut que ça le soit absolument, parce que si jamais on nous reproche de pas avoir une plateforme sécurisée, notre, euh, les résultats deviennent caduques, et c'est la parfaite bille pour délégitimer entièrement la, la primaire populaire. On a besoin de ces sous-là, donc c'est ça nos financements, il n'y a pas de... Y a pas de c'est parfois un peu, peu surprenant quand des grands donateurs nous, nous donnent des grandes sommes parce que euh, ils se rendent compte de ce qu'il y a dans le socle commun ou pas sur, euh, sur la, la justice fiscale et tout. Visiblement, ils sont ils acceptent très bien, on va pas rechigner. Donc c'est principalement ça nos sources. C'est un, un élément important dans le rapport de force parce que les, les partis sont en train de jouer leur survie. Il faut savoir qu'à chaque euh, siège parlementaire est associé un financement public de 40 000 euros au parti auquel est affilié ce siège parlementaire. Donc, les partis jouent leur survie. Le PSF joue sa survie. Le LV joue sa survie. Le PS joue sa survie. On a l'impression que euh, cette campagne de "on y va pour gagner à la présidentielle" est une campagne pour avoir un maximum de visibilité législative et se faire le moins évincé, ouais, le moins évincé possible par les, les autres adversaires dans l'arène, dans, dans le spectre de gauche. Donc, on a peur qu'ils aient ça en ligne de mire. Seulement les sièges pour assurer leur survie financière et pour déterminer qui, en 2027, aura le meilleur rapport de force pour dire « ah bah c'est moi la candidature de rassemblement pour 2027 ». Sauf qu'en 2017, c'était la France Insoumise qui avait le meilleur score pour justifier ce rassemblement, puis après au municipal, c'était Europe Écologie Les Verts, puis après au original, c'est le PS. Donc il y a tout un tas d'échéances qui vont touber entre 2022 et 2027, qui vont donner d'abord raison <rire> à un parti, puis un autre, puis un autre pour être la force de rassemblement, et on se retrouvera dans la même situation. Concernant
0: le socle commun, donc ces dix propositions, est-ce qu'elles sont fermées Est-ce que on ne peut plus revenir dessus Je pense notamment à un intérêt qu'il pourrait y avoir avec des euh, des croisements avec le programme de l'avenir en commun de la France insoumise.
1: Euh, déjà oui, il y a énormément de points communs euh, dans ce socle commun, je vous invite à le lire. Par exemple justement le, le, le fait d'envisager une sixième république et la convention pour un renouvellement démocratique est définitivement un point commun, mais vous en trouverez beaucoup d'autres également sur l'écologie et sur le social. Un point qui est intéressant à examiner c'est que ce socle commun, donc cette base commune d'idées sur laquelle ces 13 parties se sont mis d'accord, laisse délibérément en fait ouvert différentes questions comme par exemple celle de l'Europe ou encore celle du nucléaire. Et ça, justement, c'est euh, pour laisser la place aux euh, candidats de la primaire lors de la phase de débat, c'est-à-dire la phase qui va précéder le vote au jugement majoritaire, euh, leur laisser l'opportunité d'avoir un débat sain, débat qui ne soit pas pollué par la droite, euh, sur ces questions. Euh, en gros, voilà, la primaire n'a pas tranché à l'avance, faut-il sortir ou pas de l'Europe Ça, ça sera aux candidats d'en débattre, d'en discuter, et euh, via le jugement majoritaire, ce seront ensuite euh, les électeurs qui trancheront.
3: On sait que le, le, le socle commun, c'est le plus grand dénominateur commun, entre les, les revendications dans les mouvements sociaux dont on vous a parlé, la Convention citoyenne pour le climat, euh, les Gilets jaunes, et les programmes. Donc on a établi ce, ce plus grand dénominateur commun, mais évidemment, pour obtenir ce plus grand dénominateur commun, il y a des sujets sur lesquels on n'avait pas forcément le temps, l'énergie et la bonne volonté des partis pour, traiter, euh, pour les traiter, pour voir ce qui relevait vraiment d'un dissensus ou ce qui relevait du malentendu, de la mauvaise foi. Donc on a laissé trois grands thèmes, un quatrième même j'ai envie de dire, le nucléaire, l'Europe, la décroissance et la laïcité et les questions républicaines. Réunion non mixte, euh, tous ces trucs qui ont, qui ont valu bah, les accusations dislamo et euh, qui ont fait qu'une euh, partie de LV et le PS se distinguent, se, distingue, se, se divisent vraiment de LFI et vice-versa d'ailleurs. Donc ces thèmes-là... On a conclu un pacte de non-agression <rire> entre les formations politiques au sujet des questions républicaines, beaucoup trop épineuses pour organiser un rassemblement, mais épineuses parce que elles auraient été un, euh, un terrain magnifique pour des pièges tendus par la droite lors du, dans un cadre de campagne et ça aurait été impossible d'organiser quoi que ce soit, une victoire euh, avec une telle pollution. Les trois autres débats, il y a beaucoup beaucoup de mésinterprétations et d'incompréhensions sur les positions respectives des candidats euh, et candidates. Et donc, le but c'est que, effectivement, ces débats servent à décanter euh, ce qui relève de, de ces incompréhensions et que chaque candidature puisse exprimer clairement sa position sur les nuances, ses nuances sur la décroissance, ses nuances sur le nucléaire, ces nuances sur l'Europe. Donc, c'est pas grave que le socle commun ne parle pas de ces sujets-là, c'est normal. Et c'est une condition pour qu'on puisse avoir un débat serein, de d'abord affirmer qu'on est d'accord sur ces trucs-là, et ensuite sur les, les trucs du socle commun, et qu'ensuite euh, on développe et on laisse les électeurs trancher sur quelle est la vision la plus logique pour, sur la décroissance, sur le nucléaire, sur l'Europe.
0: D'accord. Eh bien, écoutez, on a déjà bien fait le tour. Est-ce que vous avez un mot de la fin, l'une et l'autre
3: L'appel à l'agir. L'appel à agir. On est sur une discussion assez analytique, on est sur un public assez analytique, on est sur un public qui est habitué depuis un ou cinq ans ou plus à observer la société, à la jauger, avec un nombre d'outils analytiques tous plus intéressants les uns que les autres, grâce à notre fabuleux programme pluridisciplinaire. Mais rappelons-nous que là, c'est l'heure d'agir, c'est pas 2027, c'est maintenant. Euh, c'est absolument maintenant parce que nous avons déjà pu voir les conséquences et encore, nous sommes en public qui n'avons pas forcément subi les pires conséquences de ce quinquennat. Je suis très inquiet sur le côté de mobilisation sociale. J'ai pas été dans les pires manifestations de ma... qui, qui existent, mais j'ai vu des choses euh, qui, sont, qui sont terribles, qui font énormément peur à des gens qui sont mobi mobilisés pour des très très bonnes raisons. Et, euh, et si on normalise encore la répression et le déni par rapport aux urgences qui nous font face euh, c'est le délitement ne va que s'accélérer il n'y aura pas de il n'y aura pas de sauveur ou de sauveuse en 2027 plus qu'il n'y en a aujourd'hui donc euh, donc le but de, de la première populaire c'est de effectivement ce processus mais sans donc, désignature d'une candidature unique capable de gagner pour défendre l'écologie la solidarité et la démocratie mais le but c'est aussi que cette structure elle serve ensuite à aider si je puis dire <rire> aider la candidature gagnante et sa majorité législative si elle en a une à appliquer le programme et aider, ça veut aussi parfois dire contraindre. On, a, on utilise, quand on, quand on parle avec nos bénévoles, on rappelle que le Front populaire n'a pas fait quoi que ce soit tout seul. Le Front populaire a eu 10 millions de grévistes le lendemain de son élection. Et ça, je ne sais pas si on pourra le faire, 10 millions de grévistes, je ne sais pas si, si c'est la méthode qu'on choisira. Mais ça indique clairement qu'un gouvernement doit être aidé pour arriver à ses fins. Donc 2022, c'est la première étape. La première populaire, c'est la première étape.
1: Moi aussi, pour le mot de la fin, j'aimerais revenir sur les deux points que j'avais donnés au tout tout début de cette émission. Euh, c'était quand je disais que la primaire visait à répondre à deux défis. Un, c'est comment désigner de manière légitime une candidature de rassemblement. Et deux, c'était comment réussir à l'imposer comme candidature unique pour éviter la division et donc la défaite. Maintenant, justement, je demande juste aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que vous pensez justement du processus Le processus où on parraine et où on peut faire émerger des personnes dans un top 5 des hommes, un top 5 des femmes et donc 10 personnes sont soumises au vote euh, que pensez-vous ensuite de ce vote où on donne son avis sur chaque personne, où le vote blanc est pris en compte puisqu'il suffit de mettre à rejeter à tout le monde, où le vote utile est rendu finalement caduque et le vote barrage encore plus Qu'est-ce que vous pensez de cette première question de la légitimité Et deuxièmement, sur cette question ensuite de euh, réussir à l'imposer comme, comme candidature unique, est-ce que vous avez envie de participer au rapport de force
0: Très bien, merci beaucoup à vous deux d'être venus nous présenter la primaire populaire et on se retrouve très vite sur Radio Germaine.